0: Bom dia, boa noite, boa tarde, da onde você estiver. Eu sou Ana Coelho e esse é o Ana Coelho, nome fictício. Pode me chamar de Ana e eu criei esse podcast porque eu não achei muitos podcasts que... Tratam as coisas que eu experiencio na vida, sabe? Eu sou dependente de química, eu sou alcoólatra, ex-fumante, se tudo der é certo vai continuar assim. Eu tenho transtorno de estresse pós-traumático, epilepsia e a fantasia. E tô passando por um pós-Covid aí que não tá sendo muito fácil. Então, às vezes eu posso ficar ofegante, eu vou tentar cortar na edição, mas é isso. Hoje eu terminei de participar de uma pesquisa sobre a fantasia da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, e eu queria começar falando sobre isso, um tema mais leve, né, mais assim, simpático, e contar um pouco de como foi meu dia de hoje, porque hoje foi um dia bem diferente para mim. Se você não sabe o que é a fantasia, eu explico, eu tirei tudo isso da Wikipédia, tá bom? A fantasia, abre aspas, também já referida como imaginação cega, é uma condição mental caracterizada pela incapacidade de visualizar voluntariamente imagens mentais. Então, por exemplo, aí fecha aspas, né? Agora sou eu falando mesmo. Fecha os olhos e tenta imaginar uma maçã. Tem gente que consegue visualizar o formato da maçã, as cores dela, até sombras, assim, jogos de tonalidades, que tem o caulinho e a folhinha, que ela pode ser vermelha... Ou verde, mais pessoas com a fantasia, como é o meu caso, não conseguem ver isso. Quando eu fecho os olhos, tudo que eu vejo é preto, sim, Como se fosse a escuridão. E eu volto a ler aqui, então, o um artigo da Wikipedia. Muitas pessoas com a fantasia também relatam uma incapacidade de recordar sons, músicas e vozes, cheiros ou sensações de toque. Aí fecha aspas, sou eu de novo. Sobre isso, eu, pelo contrário, eu tenho muita facilidade de recordar músicas, vozes mais ou menos, mas música sim, eu percebi que eu sei muita música de cor, muito mais do que as pessoas, assim, do meu convívio. Então, isso é um pouco diferente, mas agora, cheiro e sensação de toque, eu acho que tem a ver. Voltando para o artigo da Wikipedia, alguns também relatam prosônia. Diagnosia. Gente, se eu leio errado, eu peço desculpas. A incapacidade de reconhecer rostos. Mais ou menos. Mais ou menos, bem mais para mais do que para menos. <risos> mas eu acho que isso é normal, assim, de todo mundo. O estudo estima que cerca de 2,5% da população tenha o problema. Gente, eu não chamaria de problema. Se eu puder mudar o nome, eu chamaria de neurodivergência. É diferente, mas não é um problema. Não precisa de uma cura, né? Aí... Só concluindo aqui o estudo, aqui o Wikipedia, fala assim, que um estudo de 2020 concluiu que aqueles que experimentam a fantasia também experimentam imagens reduzidas em outros sentidos e têm memórias autobiográficas menos vívidas. E isso é verdade. É, não sei se tem a ver com o estresse pós-traumático, mas existem muitos anos da minha vida que eu não me lembro. De forma alguma, assim... É por exemplo, terceira série, quarta série, quinta série, sexta série. Muita coisa de quando eu era criança, eu não faço ideia do que aconteceu, de como aconteceu. Também tem alguns eventos que eu sei que aconteceram, mas eu não me lembro deles. Então, isso eu acho que tem aí bastante a ver. E como que foi esse estudo, né? Eu tava no Reddit e tem o um Reddit de a fantasia e um moço colocou lá, né? Olha, eu... Tô fazendo meu PHD nisso, nisso, naquilo. Tô procurando aí, gente, pra participar do meu estudo. Eu acho que eu não respondi o post, mas eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, olha, eu acho que eu tenho a fantasia. Num é, um comentário adicional, não existem muitos profissionais né, direcionados pra isso. Então, às vezes pode ficar um pouco difícil. Mas o que eu mandei lá pra ele foi que eu achava que eu tinha a fantasia e eu queria fazer parte né desse estudo, porque eu acho que quanto mais material tiver, melhor, né? Essa não foi a primeira pesquisa que eu fiz parte, mas enfim. Aí ele me respondeu tal, a gente começou a trocar uns e-mails, ele me fez umas perguntas de triagem, assim, ele falou, meu, você é super... eu, eu, eu falo bastante meu, né? Você vai perceber que eu sou de São Paulo, mas enfim, até pelo sotaque, né? Eu sei que ele falou, olha, você super se encaixa aí no critério de a fantasia, eu vou te mandar... Demora de 60 a 90 minutos e tem que estar tá com fone de ouvido no, e o notebook, né? E eu falei, af. <risos> Essa é a verdade. Eu falei, ah, que bosta. Mas vamos lá, né? E aí eu comecei o teste, tava tudo bem e tal. Só que aí começaram... É, o teste era... Tinha uma parte do teste que era assim. Eram 128 figuras e uhum. elas iam de parzinho, então de duas em duas. E mudava alguma coisa nessas figuras. Seja... Mudava, assim, a cor, mudava um pouco a forma, a posição, a orientação da imagem. E o meu papel era ver aquilo e pontuar o que, que tinha mudado. Eu vou falar pra você o seguinte, ó. Pra mim, não tinha mudado porra nenhuma. Tava tudo igual. É questão de cor, questão de formato, assim. Teve umas que, com certeza, né? Por exemplo, tinha o um triângulo que era verde, aí virou vermelho. Beleza, consigo verificar. Mas mudança de tonalidade, pra mim, nossa, não tem nada a ver... <risos> Eu fiquei um pouco estressada fazendo, mas foi legal. Eu sinto que a fantasia atrapalha algumas questões da minha vida. Por mais que muitas, muitos artistas, escritores de ficção... Eu sei que o cofundador da Pixar, ele tem a fantasia, né? O nome dele é Ed Catmon. Não sei falar, mas é esse o nome dele. E o criador do Mozilla Firefox também tem aí a fantasia, o Blake Ross. Eu sei que tem muita gente da área criativa que tem, mas eu sou uma pessoa, assim, que se eu pegar para ler Um Senhor dos Anéis, se eu pegar para ler um Harry Potter, assim, eu. Eu leio, as palavras fazem sentido, mas eu não consigo desenvolver isso na minha cabeça, porque eu sei que tem gente que lê isso e consegue ver todo o cenário. Tem até aquelas coisas, assim, né? De ter o livro, ter o personagem, o pessoal criar uma expectativa de como esse personagem se parece. E aí não tem nada a ver. Eu não, eu não passo por isso. É, eu gosto de Senhor dos Anéis no, dos filmes, assim, nesse sentido eu vi até um meme esses dias que era sobre exatamente sobre o filme do Senhor dos Anéis que o cara falava assim ah, o, o Frodo não era como eu imaginava aí embaixo era uma pessoa que tem a fantasia pensando, meu, eu nem imaginava como ele era, né? e essa é, essa é a verdade da minha vida então tem muito disso, eu gosto de participar dessas pesquisas eu sinto muita necessidade em criar uma comunidade maior nisso. Eu vou pesquisar quanto é 2,5% da população mundial. Da população mundial. Tô digitando aqui. Eu não achei o número exato. Depois eu coloco. Mas é isso mesmo. Eu vou tentar fazer com que esse podcast seja um videozinho também. E aí no videozinho eu vou pôr quanto que é. Então tem isso da parte criativa e da fantasia, eu acho que é mais mas isso mesmo, né? Que conteúdo bosta, nossa! Mas eu vou publicar, porque eu acho que eu tenho que dar o pontapé inicial, né? A diferença pra mim, eu tava precisando encontrar uma amiga minha que é semelhante comigo, porque eu ando convivendo muito com gente normal, né? Normal ninguém é, mas pessoas que não tem dependência química, pessoas que não têm epilepsia, que não passaram por nenhum desse transtornos meio diferentes e eu tenho me sentido muito inadequada né? eu sou casada meu marido tem amizades aí de longuíssima data, amizades que ele conheceu quando ele era criança, adolescente ou no começo dos 20 anos que estão aí até hoje, e esses amigos têm suas esposas e namoradas eu tenho convivido muito com eles assim, são pessoas que eu gosto, mas eu me sinto inadequada, porque a gente sai muito pra por exemplo, bar, ou pra um restaurante e eu sou aquela pessoa que tem que tomar água com gás. Não é que eu tenho que tomar, né? Eu quero continuar sobra Então, eu me sinto um pouco de fora. E eu me sinto triste. Ver uma pessoa que também é adicta. Ver uma pessoa que eu amo tanto como essa minha amiga. E me sentir, assim, normal de novo, sabe? Me sentir como se eu fizesse parte, ter esse senso de pertencimento. A gente tava conversando sobre os amigos que a gente tinha na irmandade, as pessoas que a gente convivia, ela também faz tempo que não vai, né? A pandemia meio que parou tudo isso, e eu tentei em umas reuniões online, não deu muito certo pra mim. E a gente tava comentando dessas pessoas, comentando da nossa vivência, e fez toda a diferença pra mim, eu fiquei muito feliz, eu, eu fiquei com aquele sentimento de que... Eu não sou muita coisa. Porque esse é o sentimento que eu tenho. Como se eu fosse um fardo, sabe? Eu, eu me sinto assim... É, conviver comigo não é muito fácil. Conviver com ninguém é fácil, né? Tem aquela frase engraçadinha que é... Jesus te ama porque não convive com você, né? Mas eu, eu tenho uns dias muito difíceis e... Eu, eu me sinto um fardo às vezes. Eu me sinto uma pessoa estranha quando eu tô com os amigos do meu marido e, e suas respectivas... Porque elas se lembram, eles se lembram da infância, tem memórias legais de pai e mãe. Porra, minha mãe, ela era adicta também. Meu pai é super ausente. Eu tenho um irmão que é esquizofrênico. Já me bateu muito. As, as memórias que eu. As poucas memórias que eu tenho não são muito boas. E, tirando isso, eu não lembro de muita coisa. E eu queria falar sobre isso no podcast também. Eu queria falar. Principalmente o quanto a minha terapeuta tava certa, porque ela fala sempre da terapia espelho, né? Fala, ei você, volte pro grupo, eu quase falei meu nome agora, <risos> volte pro grupo, volte pra irmandade, conviva com pessoas que são parecidas pra você não ficar com esse sentimento, eu sempre falo pra ela, ah, tá bom, eu vou lá, mas eu nunca vou, né? E, e ver essa minha amiga hoje foi muito especial, assim, eu... Eu tô com aquele calorzinho no coração. E eu gostaria de falar isso sobre no podcast também. Esse podcast é mais introdutório, sabe? Eu queria que vocês vissem meu jeito de falar, meu jeito de organizar as ideias. Não tô roteirizando e eu não sei se isso é bom ou ruim, eu vou descobrindo aí. Mas, por exemplo, uma das coisas que atrapalha muito minha vida em criar novas amizades é que eu não tenho lembrança da minha adolescência. Então, por exemplo, eu sei que eu vi tal série. Eu sei que eu vi tal filme, porque eu sei, mas eu não lembro do filme, às vezes eu não lembro nem do nome. Esses dias, nessas ocasiões de estar com os amigos do meu marido e as suas respectivas, e aí elas estavam falando de tal programa de televisão, tal estilo de programa de televisão, e eu, na minha cabeça, eu sei que eu gostava muito desse estilo de programa de televisão, de série. E eu virei e falei assim, putz, eu adorava tal coisa. Aí ela virou e falou assim, tá, mas qual que você assistiu então? Eu, eu não sabia falar o nome de nenhum, de nenhum seriado. Eu virei pra ela e falei assim, eu não lembro de nenhum seriado. E ela ficou me olhando, tipo, vamos chamar ela de abacaxi. E a abacaxi ficou me olhando assim, como, como se eu estivesse mentindo, sabe? Eu não tava mentindo, eu tenho os DVD pirata lá, eu em casa, né? Na casa do meu pai, enfim. Eu sei que eu assisti, mas eu não lembro de nada. E isso é uma coisa que me deixa muito triste, porque daí a pessoa meio que fica sem era nem beira a conversa, né? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de falar no podcast também. Eu gostaria de falar tantas coisas. Então, eu acho que os próximos assuntos a vir, e aí você vê se tem a ver com o que você quer ouvir ou não, mas como essa falta de lembrança impacta na minha vida. Gostaria de falar sobre as desculpas que eu uso quando eu falo que eu não bebo. Às vezes ter epilepsia é legal, né? Porque você toma uns remedinho e... Aí é uma baita desculpa. E olha que não é tão aceitável, né? Eu vou contar também como eu descobri que eu tinha epilepsia. Entre outras coisas, eu tenho rede social aqui do podcast. Eu posto alguma coisa lá? Não. Muito difícil eu postar. Eu tenho o Canva, né? Que é aquele site de fazer arte, tudo, mas eu não sei conteúdo que eu coloco lá, né? Então, assim, se você quiser seguir pra entender melhor, ver se eu tô postando alguma coisa, você segue lá no Insta, é Ana Coelho, de nome fictício Ana Coelho. E você vai ver lá que tá um pouco bagunçado esse feed. Mas eu tô lá, você pode me mandar mensagem, provavelmente eu não vou te responder. Porque ter contato com pessoas novas é muito complicado pra mim. Me perdoa. Do começo já. Mas eu vou tentar responder, sim. Se você mandar alguma coisa. E é isso. Esse é o primeiro episódio. Eu tô feliz que eu terminei. Talvez eu vou reouvir, né? ouvir de novo pra ver se ficou legal. Eu acho que ficou parecendo um grande áudio de WhatsApp. <risos> mas é que eu ando escutando uns podcasts que... Não tem muita pausa, assim, no meio, manja. E eu gosto. Fala a verdade, eu gosto. Às vezes eu tô trabalhando, eu escuto. Então, eu vou tentar fazer num formato que... Que fique legal, né? tentativa e erro. E é isso. Muito, muito obrigada. Se você ouviu até aqui. É, eu não sei quando eu vou postar outro podcast. Eu sei que eu vou terminar esse. E eu já vou começar outro. E se eu puder indicar pra você fazer alguma coisa, se você for adicto... Fique sobre só por hoje. E se você não for adicto, abre os olhos. A gente que é a gente quer adicto, a gente é legal também. Beleza? Então é isso, gente. Um abração. Até. E tchau.